0: Hola familia linda, ¿cómo están? Espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien ahí en sus hogares, en sus oficinas, pasando un momento pues, un poco de calor, un poco de frío, pero estamos en el en el mes donde encontramos de todo un poco. En esta ocasión vamos a hablar acerca de algo que muchas veces nos olvidamos y nos cuesta volver a atraernos de esa realidad o de esa pesadilla o de ese sueño. Hablamos de ¿vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? ¿En cuál de las dos situaciones estás? ¿Te sientes afortunado en la empresa donde trabajas? ¿O es que es un sacrificio y todo un delirio despertar de, para ir a trabajar o, o quizá lo haces de una forma placentera, maravillosa, y esperas el día siguiente para comenzar otro día de trabajo. Por eso, en este programa hablaremos acerca de ello, acerca de, ¿vivimos para el trabajo o trabajamos para vivir? ¡Comenzamos!
1: Powerful. Bienvenidos y bienvenidas a la primera temporada de No Quiero Vivir de Política. Juntos viajaremos y compartiremos grandes y emocionantes historias. Alessandro y Limurí te guiará cada semana por los episodios de No Quiero Vivir de Política. Ya puedes seguirnos en Spotify, Facebook y en nuestra plataforma No Quiero Vivir de Política .org. <risa>
0: Así es, en este episodio la verdad que nos va a alegrar mucho personalmente me alegra mucho tocar este este tipo de temas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos en esa tesitura, en esa situación donde al amanecer, después de una, de una larga noche de películas o de quién sabe qué más, nos espera otro día. Y empezamos, nuestra cabeza empieza a pensar, ¿qué me voy a poner al día siguiente? ¿Cómo voy a ir a trabajar? ¿Tengo un uniforme de trabajo o es que tengo la facilidad de elegir la vestimenta que me voy a poner. Y me pregunto, voy a ser creativo con mi vestimenta y empezamos a ver en el armario qué podemos ponernos, ¿verdad? Son cosas, son detalles que muchas veces nos olvidamos, pero que forman parte de la vida, forman parte de la vida diaria donde cada uno es feliz como es. Hay gente que le gusta vestirse de colores, hay gente que le gusta vestirse pues de una forma más elegante, otros de una forma más casual, o sea, para gustos, colores, como se dice. Entonces, está todo ese procedimiento, todo ese proceso antes de ir al trabajo, donde horas antes o una noche antes, ya estamos empezando a ver, ojo, apenas terminamos a una hora, unas cuantas horas de, de salir del trabajo, en lo que nos lleva a volver hasta nuestros hogares, y empezamos nuevamente a ver el día siguiente, ¿verdad? Entonces, generalmente decimos, bueno, pues son ocho horas, nueve horas de trabajo, bueno, pero pero todo lo que conlleva ir a trabajar eh, son muchas horas, no solamente el hecho de estar en el puesto de trabajo, sino lo que concierne a la vida del trabajo. ¿Por qué? Porque eh, las horas que te puede llegar llegar al trabajo, las horas que te llevan a salir del trabajo y llegar a tu casa, ¿verdad? Entonces, ahí en... Empieza lo que es la vida laboral, ¿verdad? Ahí empieza la vida laboral. Imagínate un jugador de fútbol, ¿verdad? que todos los hombres empiezan y estamos siempre eh, locos por el fútbol, ¿verdad? Y de repente, pues vemos la vida del futbolista, siempre está enfocada a, ¿qué? a su profesión, a su, a su trabajo, que es el fútbol. ¿Verdad? Se levanta, empieza su rutina de comida, de ejercicios y después se va al campo de fútbol, a de entrenar, a hacer sus disparos, practicar penaltis, etcétera, etcétera. Es todo un proceso. Y esa es la vida laboral del futbolista. ¿Qué pasa con una bailarina profesional? Hablando específicamente del ballet, por ejemplo. Pues pues lo mismo, empieza con una rutina, con un sueño ligero, eh, con una comida muy balanceada, muy cuidada, muy meticulosa, para cuidar justamente su peso, su talla, etc. Entonces, después de desayunar, se va a entrenar también, hace sus ejercicios, estiramientos, puntillas, etc. etc., etc. Esa es la vida laboral de una bailarina en este caso de ballet, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros también tiene una vida laboral. Muchos de nosotros tenemos diferentes aristas, ¿verdad? Diferentes unidades de negocio, nuestro cerebro empieza a maquinar una cosa, otra cosa, etcétera. Pero también están las personas que están comprometidas con una empresa y por lo tanto esa empresa ya forma parte de su vida, del día a día. Entonces, ¿qué pasa? Nos preguntamos, pues, ¿qué qué hago? ¿Qué hago con mi día a día? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy siendo feliz? Trabajo en la empresa que realmente me, me emociona, me apasiona. ¿Cómo me despierto por la mañana? ¿Cómo me voy del trabajo? ¿Me voy hecho? He hecho un cristo porque ya estoy molido, porque de repente es un trabajo físico que, que necesita mucho, pero mucha energía, etc. Entonces, todos estos puntos es importante valorarlos. Y por eso es que nos preguntamos, ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Son dos preguntas que uno tiene que hacerse desde cualquier etapa de trabajo. No, no es necesario llegar a los 40, ni a los 50, ni a los 60 para hacer la pregunta existencial. Oye, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Estoy solamente viviendo para, para el trabajo ¿O, o realmente mi trabajo me da la felicidad de pasar el tiempo con mis seres queridos y hacer todo aquello que algún día de niño o de joven creí que lo iba a hacer trabajando? ¿Te lo has preguntado? ¿Sabes si realmente estás en el lugar donde deberías estar? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes arropado por, por tu equipo de trabajo, por tus compañeros, tus compañeras? ¿Te sientes arropado y protegido por la empresa donde trabaja? ¿Tienes beneficios que realmente te dicen, oye, no, yo voy a estar en esta empresa hasta el día que pueda porque, porque me siento como mi familia? Porque me cuidan, me dan un seguro, me dan un salario buenísimo, me dan un incentivos, me dan ese lo que muchas veces se llama desarrollo organizacional, ¿verdad? El tema del salario emocional, ¿verdad? Que son netamente eh, remuneraciones o salarios que se llaman no financieros, ¿verdad? Que no le cuestan a la empresa, pero que de alguna forma forman parte, valga de la redundancia, de ese arsenal de... De incentivos para su trabajador. Entonces, muchos dicen, no, yo tengo todo esto. A mí me celebra mi día de cumpleaños o me dan un día libre en mi cumpleaños. De repente tengo, pues, si, si no quiero irme de día libre, pues me dan el doble de, de trabajo por ese día, ¿verdad? O las vacaciones, yo puedo pedir un adelanto por mis vacaciones. Si no quiero ir a, 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 de vacaciones por X, Z motivo, pues ese dinero me lo, me lo entregan en efectivo y yo sigo trabajando. O muchas empresas también en, en Europa eh, y también en Norteamérica. Y también he, he visto en muchas empresas de América Latina en general eh, que también dan financiación, ¿verdad? Financiaciones de acuerdo a sus salarios, ¿verdad? Pues si tú ganas 500 dólares eh por mes, automáticamente la empresa te dice, no, este trabajador o trabajadora ya es eh, de planta, ¿verdad? Ya, ya lleva unos cuantos años con nosotros, por lo tanto, le abrimos un crédito. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa, al saber que ya eres un trabajador, entre comillas, fijo o seguro o segura, te abre un crédito, ¿verdad? De, no sé, de mil 1.500 dos mil dólares. ¿Y qué pasa con eso? Pues entonces la empresa te va fraccionando sin intereses, ¿verdad? Ahí está la parte donde la empresa dice, pues bueno, no. Yo quiero premiarte por tu honestidad, por tu lealtad a esta empresa. Has tenido seguramente muchas oportunidades para poder irte, pero yo quiero de alguna manera compensarte. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Las empresas te empiezan a dar a financiar, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros necesitamos, ¿verdad? Un trabajador joven o, o una trabajadora sea cual sea la edad dice tiene una necesidad una urgencia, sea de salud ya sea por, por X o T motivo y dice pues bueno le voy a pedir a mi empresa ya que llevo unos dos años en esta empresa que me puedan hacer un crédito después de, pues, de 1500 dólares como yo estoy acá voy a seguir trabajando y me lo van descontando y empiezan a hacer su plan de pagos juntamente con el área eh, financiera o el área que, que corresponda a, y delegue la empresa verdad entonces son, son cosas que realmente atraen Muchos dirán, sí, a mí me pasa esto y por lo tanto es difícil que me vaya de esta empresa y por lo tanto estoy motivado y hago mi trabajo lo mejor que pueda, atiendo a mis clientes de la mejor manera, o desarrollo, o creo, o, o, o publico, o el área en el que estés, ¿verdad? Lo haces de la mejor manera. Entonces son son incentivos que no no obligan al trabajador a estar ahí, sino le impulsan al trabajador, para que pueda seguir formando eh, parte de ese proyecto, parte de ese sueño. ¿Por qué? Porque, Ramos o no, la, cuando uno crea una empresa, empieza con, con un gran sueño, un sueño de convertirse en una potente empresa donde pueda facturar y pueda contratar y pueda dar fuentes de empleo, ¿verdad? Entonces es un sueño de un empresario y... Y ese sueño pues nace de muchas situaciones, muchas ideas, muchos vaivenes, muchos quebraderos de cabeza y también muchos fracasos. Una empresa no es simplemente abrirla y, y empieza a salir el oro como, como si nada, ¿no? Hay que picar, hay que picar, hay que picar, como una mina, ¿verdad? La mina, los que han visto algún documental o han tenido familiares o uno mismo de repente tiene experiencia en tema de, de minería, no es... Entrar y sacar el oro o, algún, o alguna piedra preciosa. Hay que picar, hay que buscar, hay que buscar. Y eso puede llevar meses, ¿verdad? Pero, pero sabemos que está ahí. Pasa lo mismo, pasa lo mismo en una empresa. O sea, se pica, se pica. Sabemos que está ahí la idea y que a algún momento va a salir ese, esa ganancia, esos resultados positivos financieros. Pero hasta que salen pueden pasar muchas cosas. Entonces, esa es la idea cuando uno crea la empresa y empieza con muchas cosas. Entonces, a uno le gusta rodearse de, de, de un equipo, de un colaborador, de, de personas que te acompañan. Y, y de la misma forma, uno espera que la empresa le retribuya esa lealtad de, de muchas maneras. Entonces, ahí empiezan a hacer y muchas, muchas preguntas. Y uno se dice, bueno, pues, pero es que a mí no me pasa esto. Yo estoy en esta empresa por necesidad. A mí no me dan días libres. A mí no me dicen, oye, pues mira, hoy es viernes, vete más temprano. O, o no me preguntan cómo estoy. No me preguntan si necesito algo. Me han visto mal, desarreglado, desarreglada, pálido, pálida, pero nunca me han preguntado, oye, ¿qué te pasa? Vente a la oficina, conversamos. ¿Cómo te podemos ayudar? Nunca me lo han dicho. Tampoco me han financiado en ningún momento y eso que llevo ya 10 años en esta empresa y nunca me dijeron, oye, tienes un crédito abierto en la empresa, te lo financiamos, si quieres para tus vacaciones o si quieres para tu vehículo, lo que tú quieras. O nunca me dijeron, oye, oye es tu cumpleaños, feliz cumpleaños, no vengas, vete a mediodía. O, o no vengas en tu cumpleaños, pásala bien con tu familia, con tus seres queridos. ¿Me entienden? O sea, se pregunta, alguno dirá por ahí, es que la primera parte de los incentivos muy bonitos, muy lindos, pero nunca surgió ni nació en esta empresa donde estoy. Yo sí, llego muy temprano, entro a la hora que me han marcado, me han estipulado en mi contrato, salgo a la hora que me han estipulado, algunas veces me quedo un, un par de horas más aquí en mi trabajo, pero eso de los incentivos no lo conozco. El único incentivo que tengo es mi salario y ya está. ¿Me entienden? Entonces, ese grupo de personas pues se preguntará, oye, ¿qué, es, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Esta es la parte de repente más, más difícil muchas veces de afrontar, pero, pero que, que bueno, ahí están. Ahí están y, y hay que luchar por ello. No quiero vivir de política, el programa de Bizarro Estudio para el Desarrollo de Emprendedores y Buscadores de Conocimiento, con Alessandro Ilimurí.
1: Ya puedes seguirnos en Spotify, Facebook y en nuestra plataforma noquierovivirdepolitica.org.
0: Y cuando pasan estas cosas y nos preguntamos, oye, pues... Hay que darle un gran aplauso a esas empresas que realmente le dan incentivos... ...y decimos, sí, hay que darle un fuerte aplauso, ¿verdad? <risa> y lo tienen bien, pero bien merecido, ¿verdad? A, a esas empresas que le dan esos tipos de incentivos... Eh, que son buenísimos para, para los, para los empleados, para los trabajadores, para ese equipo que está siempre día a día. Y eso es importante valorarlo. Yo creo que las empresas que incentivan a sus empresas, perdón, las empresas que incentivan a sus trabajadores tienen mucho mérito porque creo que es ahí habla un poco de la reciprocidad. Esa reciprocidad de esas personas que están dando su vida, su tiempo por esa empresa que quizás podrían estar en otras empresas ganando mejor o ganando menos, pero con buenos incentivos o con un horario más flexible. Entonces esas personas están dejando a su familia por esa empresa. Y qué lindo, qué lindo conocer empresas que realmente dicen, no, yo valoro tu vida. Valoro las horas de trabajo que das en esta empresa. Sean cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Las horas que las des, yo te valoro y por lo tanto te doy estos incentivos porque estoy seguro que que lo vas a valorar. Imagínense, o sea, estas personas trabajarán de mejor, de la mejor manera, darán alma vida y corazón por esta empresa y claro y ahí se ven los resultados de las empresas verdad los clientes las empresas que tienen este tipo de incentivos pues las tasas de insatisfacción o de quejas de sus clientes son son mínimas existen verdad pero siempre lo van a ver nunca hay un hay un cliente al cual puedas tú darle todo pero todo el gusto o que o que salga totalmente satisfecho siempre va a haber alguna cosita que que no le guste pero el índice de, de de quejas es bajísimo es bajísimo entonces todo eso es todo eso se ve todos esos resultados son tan positivos cuando la empresa empieza a preocuparse verdad por algo tan importante que es su primer cliente que son sus empleados son ellos quienes tienen que tener primeramente el, el corazón de su empresa ellos tienen que latir. Ellos tienen que sentir los latidos de ese corazón. Ellos tienen que estar atrapados con la idea de la empresa, con la idea del producto. Ellos deberían ser los primeros que tengan que probar los productos. Imagínense que sea una empresa de teléfonos móviles, de celulares. Pues deberían tener todos en la empresa ese celular para que vivan la experiencia y con esa misma experiencia transmitir a sus clientes. O de repente si venden vehículos, que ellos mismos puedan probar los vehículos, que prueben la financiación, el producto, todo el proceso. Y así en muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces deberían ser los primeros en tener el producto que vende la empresa. Eso sería wow, fenomenal. Y lo hacen muchas empresas punteras a nivel mundial, multinacionales, ojo, ¿verdad? Y sería fenomenal que empresas ¿verdad? nacionales también de la misma forma puedan darle esa parte de la empresa al empleado. Y claro, de esa manera habría también mucho conocimiento para mejorar incluso ese producto. Entonces, imaginen toda esta situación. Te daría mucho gusto llegar a tu casa con tu familia y decir, oye, pues ahora vengo a mi segundo hogar. A ese hogar, pues, donde, donde está mi familia? donde están mis hijos? donde está mi pareja? O, o si soy soltero o soltera, pues llego a mi, a mi hogar, a mi departamento. ¿Verdad? a mi espacio más más íntimo, o si aún vives con tus padres, pues llegó a, a casa donde crecí, donde estoy ahora mismo, porque mi mamá está delicada, mi papá delicado, y pues yo cuido de ello y pues, pues si alquilo algo eh, para mí, pues voy a dejar a, mi, a, mi, a, a esa persona que está a mi cargo solo, sola, etc. Cada uno tiene un mundo aparte, pero entonces es qué lindo llegar y sentirte bien, sentirte relajado, llegar a tu casa un baño de espumas, una, un baño frío, un baño caliente, te tomas una copa de vino, o, 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 o haces un pedido de un delivery de alguna comida y empiezas a, a descansar. A descansar, cada uno tiene una forma de descansar. Empiezan, enciende su plataforma preferida para, de streaming, para, para ver su película o serie. O algunos encienden la música, o algunos empiezan a leer o algunos se van al gimnasio, etcétera, etcétera. Entonces, son formas que complementan. Pero lo que tenemos que tener bien en cuenta es que forma parte de tu vida. No está lejos de tu vida. O sea, eso forma parte de tu vida. ¿Y eso que hace? Viene en salud mental y física para ti. Porque si tú estás bien en esa empresa donde estás trabajando, tu vida, en comillas, después del trabajo, va a ser también positiva porque todo va a ir compaginado entre lo positivo del trabajo y lo positivo de tu vida. Y todo se va equilibrando, es cierto, entre sus cosas, entre sus vorágines y entre cualquier disgusto que uno pueda tener, tanto en su trabajo como en su vida más privada, excelente. Pero la vida se ve mucho mejor cuando en la empresa donde tú estás trabajando, saben y quieren cuidarte. Porque eso es muy importante, saber que esa empresa te cuida, que tú lo sepas, que tú sabes que cuando tienes una emergencia puedes ir a esa oficina y decirle, por favor, necesito esto, necesito un espacio, necesito conversar, necesito que le den un empleo a un amigo, a una amiga, a mi esposo, a mi esposa, etc. Necesito que me puedan ayudar. Y qué lindo recibir esa, ese apoyo, o por lo menos que la empresa intente ayudarte. He ahí una gran situación.
1: Ya puedes seguirnos en Spotify, Facebook y en nuestra plataforma NoQuieroVivirDePolitica.org.
0: ¿Y cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son aquellas cosas que te perjudican cuando estás en una empresa? Donde no te valoran, donde no piensan en tus ideas, donde no, no te hacen valer, donde tu puesto va a ser eterno donde no te promueven, donde no tienes ni, ni la más mínima idea dónde vas a estar el día de mañana. Quizá con las mismas funciones y con el mismo salario, o quizá con muchas más funciones y con el mismo salario. ¿Te has preguntado realmente si si esa empresa te está favoreciendo en la vida? Como dijimos en, en los anteriores bloques, o sea, tú estás dando todo a esa empresa. Llevas años. ¿Qué es lo que la empresa, aparte de tu salario, está haciendo por ti? Tú estás dejándolo todo. Ok, pongámonos en ese ejemplo. Tú lo estás dejando todo. Tu familia, tú estás dejando tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tus hijos. Ya no tienes tiempo para tus hijos, ya no tienes nada de tiempo para tus seres queridos porque llegas molida o molido a tu casa. Sales a las 5 de la mañana, y llegas a las 8, 9 de la noche. Y no tienes ganas ni de conversar ni de jugar con tus hijos ni de ver una película, nada. Quieres llegar, darte un baño, tomarte un café, merendar o cenar, como tú lo llames, y después a la cama. Te acuestas a las 10, duermes 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana. Dormiste 6 horas. Y a las 4 tienes que levantar, porque tu trabajo está a una hora. Y dices, bueno, a las 4, entre que me visto me arreglo, me baño, papá, papá, pa, son las 4 y media, tengo que tomar el autobús o mi vehículo... Inmediatamente, una hora de viaje, 45 minutos, llegas a las 6 y ya te incorporas a tu trabajo. Comienzas tu trabajo, llega la hora de almuerzo, haces tus llamaditas, te tomas un cigarrito, te fumas un cigarrito, te tomas un café, etc. Llega a las 6 de la tarde y tienes que salir a las 5 o a las 4. Y así todos los días. Pero no tienes tiempo para nada, ni para el gimnasio, ni para ir al parque con tus hijos, ni para ir al cine con tu pareja, ni para irte a, a recrear por donde tú quieras, o a irte a tomar algo, a algún bar, porque, bueno, pues porque te da la gana y quieres hacerlo. O sea, no tienes tiempo ni para ir a pasear con tus padres, con tus madres, con tus hermanos. No tienes tiempo para nada, ni tiempo para ti. Te das cuenta las horas de vida que estás perdiendo de tu vida, te das cuenta cuán daño te hace esa empresa que, que no es para ti, que solamente piensa en él o en ella, quien lo maneje, sea, sea hombre o mujer. O sea, te has puesto a pensar cuánto vale tu vida. Imagínate este ejemplo, imagínate que tu visto tienes un amigo, que lo tiene todo, todo, pero no tiene salud, le queda un día de vida y te dice te doy un millón de dólares por ese día que tú tienes y que lo estás desaprovechando. ¿Qué responderías? Ahí está el precio a tu tiempo. Ahí una persona que al día siguiente ya, va, ya no va a estar, que se muere, le puso un precio a un día de trabajo, un día de tu vida, un millón de dólares. Pero no es el millón de dólares lo que debería preocuparnos. Lo que debería preocuparnos es qué pasará o qué pasaría si en algún momento nosotros también nos encontramos en la misma situación, pero sin dinero. Y quisieras vivir más, pero dices, ¿qué ofrezco yo a alguien para darle, para que me dé un día más de vida? Porque lo he pasado toda mi vida en una empresa donde apenas ganaba para cubrir mis deudas, mi alquiler, mi comida, mi ropa, etc. ¿Te das cuenta cuál es el valor de tu vida? ¿Cuál es el valor de un día de trabajo? Y si en esa empresa no te están dando todo aquello que tú necesitas para, para ser feliz, ¿por qué insistes en estar en un lugar donde... No deberías estar. Quizá con el tiempo sí es cierto. Con el tiempo una persona que está trabajando en una empresa ya forma parte de su confort de seguridad. Se siente seguro o segura. Es muy difícil que tome una decisión. Se vuelven muy cobardes, se vuelven muy negativos. Y ya dicen, bueno, pues ya tengo estabilidad laboral. ¿Qué más da? Si hago bien o mal mi trabajo, pues da igual. Pero no se trata de eso. Se trata de cuánto vale tu vida. Cuánto vale un día de trabajo. ¿Qué pasa si mañana ya no estás como hoy, así saludable, bien, buena, buenísimo, un cuerpazo, una mente espectacular? ¿Pero qué pasa si al día siguiente, una semana, cambia todo eso? ¿Por qué esperamos que nos pase algo para darnos cuenta de lo que en verdad estamos perdiendo? ¿Por qué esperamos sufrir una tragedia para valorar nuestra vida y decir no? Ahora es cuando tengo que valorar mi vida. Me ha pasado esto, estuve a punto de morir y ahora yo voy a... ¿Por qué esperamos a eso? ¿Por qué esperamos que otras personas hagan algo para que nosotros recién empecemos a movernos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué hábito tan absurdo tenemos? ¿Por qué empezamos tarde cuando deberíamos haber iniciado, mucho más antes? Y ojo, cuando hubo mucha gente que te, te decía haz cosas diferentes sal de ahí no te merece no 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 esa empresa no es para ti etcétera etcétera pero no siempre estaba no es que ya ya no sé hacer o no es que tengo miedo si no me no voy a tener otro trabajo no sé qué me espera no sé si voy a estar bien en esa empresa. No sé cómo será la gente. No sé si no me van a pagar. Es que, es que me llega, eh, el transporte no es muy cercano. Y empezamos a poner excusas y excusas y excusas baratas. Y esas excusas baratas lo único que, que desnuda es tu inseguridad a tomar una decisión. Pero sobre todo es la estupidez de no valorar tu vida. Porque si alguien no valora tu vida, si esperas que un extraño valore tu vida... Pues vamos muy bien, pero no lo van a hacer. Es por eso es que pregúntate eso. ¿Estás viviendo para trabajar o estás trabajando para vivir? Para salir con los amigos, con las amigas, con tus hijos, con tu familia, con tus seres queridos. O definitivamente vives trabajando, ¿verdad? Y ya no tienes tiempo para, para nada, ni para nadie, ni para ti misma, ni para ti mismo. Y por lo tanto, pierdes vida, pierdes experiencias, anécdotas, resultados. ¿Cuántos resultados te estás perdiendo? Sean positivos, negativos, pero te estás perdiendo una vida enorme. Experiencias que puedes estar viviendo ahora mismo, las estás perdiendo porque estás ahí, en ese trabajo. Un lugar donde no te valoran, un lugar donde sumas o restas, pero les da igual. Incluso están esperando que renuncies porque están hartos de ti. O quizás es su política. Dicen, bueno, vamos a empezar a presionar acá a la muchachada porque porque no quiero que sean fijos y empiezan a darte por todos lados. ¿Para qué? Pues para que renuncies. ¿Y por qué esperas a eso? ¿Por qué esperas que te echen? ¿Por qué no esperas y les, les dices, bueno, hasta aquí llegué, basta ya, no puedo seguir esta tragedia, amo mi vida, valoro mi vida y por lo tanto no quiero estar más en un lugar donde puedo sentirme mal y donde no tengo vida. No Quiero Vivir de Política, el programa de Bizarro Estudio para el Desarrollo de Emprendedores y Buscadores de Conocimiento, con Alessandro Ilimurí.
1: Ya puedes seguirnos en Spotify, Facebook y en nuestra plataforma noquierovivirdepolitica.org
0: Así es, querida familia. Todo este programa realmente... Nació de una forma muy espontánea, nació, nació pues de, de muchas conversaciones que uno tiene en el día a día, de seres queridos, personas que uno estima, personas que tienen mucho cariño y cuando, cuando les veo sufriendo, cuando les veo como que cargando una cruz, me da, lamento mucho, lamento mucho y, y por eso es que eh, fue un programa donde quiero acercarte esa, esa preocupación para que también puedas actuar y ocuparte de la preocupación. Hay un proverbio que dice, muy muy lindo, es oriental, ¿verdad? Donde te dice si, si sabes que el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si sabes también que ese problema no tiene solución, ¿para qué rayos te preocupas? ¿Verdad? O sea, si ya sé que no tiene solución, ¿para qué me preocupo? O sea, ya sé que tiene y ya sé que no tiene, y por lo tanto, no debería preocuparme. Y entonces pasa lo mismo en tu situación. Si sabes que puedes encontrar un trabajo mejor, ya no te preocupes, hazlo. O quizá puedas abrir tu propia empresa, tu propio emprendimiento. Tienes muchas habilidades. Solamente abre tu cerebro, abre tu mente. Ve mucho en internet. Pide consejos, recomendaciones. Escríbele a la persona que crees que te pueda dar una ayuda de una forma desinteresada. Lee mucho. Oriéntate. Hay muchas formas de poder vencer estos miedos a tomar esta decisión, pero lo más importante es primero aceptar que vives en un trabajo donde no eres feliz o aceptar que vives en un trabajo donde eres muy feliz y que por lo tanto no te preocupa esa situación, que estoy seguro que lo hay, hay muchas personas que sí aman su trabajo. Se sienten muy contagiados de la alegría, del entusiasmo, de los privilegios y los incentivos que les da las empresas. Y que por lo tanto, el factor económico ya no es importante para esas personas, sino se sienten en familia, se sienten bien. Pero si no, si no, si esa no es tu situación, y donde esa empresa no se preocupa por ti, no te valora, no te promueve, no te da aquello que necesitas, o tan siquiera no se pregunta qué tal estás, entonces creo que es momento para que digas no, hasta aquí llegamos. No puede ser que el próximo año comience en esta misma empresa. Entonces, si esa es tu situación, empieza desde ahora. Continúa en esa empresa, pero dale tus fines de semana para crear algo nuevo, para empezar a, a buscar tu rumbo. Y si antes te quedabas mucho tiempo y no te daban un horas sexto, ya no lo hagas. Con esto no significa que, que te pongas manos cruzadas, sino hazlo de la mejor forma, con la mejor actitud. Pero, pero que, que ya no sea esa empresa donde vas a morir. Que sea esa empresa donde... Vas a hacer morir ese yo que te estaba anclando a esa empresa. Y van a ser una nueva persona para una nueva empresa o para tu nuevo negocio. Muy bien. Así que con todo el corazón, con todo mi cariño, espero que este programa haya sido un poquito bueno, te haya gustado, porque lo digo de corazón, si hoy no estás feliz ahí donde estás, sal de ahí. No esperes más. Huye. Pero si estás feliz ahí donde estás y sabes que te valoran, Quédate y haz de la mejor forma tu trabajo porque hay pocas empresas que estarán dándote lo que te dan para que te sientas tan feliz. Muy bien, pues llegamos al final de este programa. Soy Alessandro Limuri y estuviste en un programa y en un episodio más de No Quiero Vivir de Política. Te espero en el próximo episodio que estoy seguro que te va a encantar así como todos nuestros programas. Cuídate mucho. Hasta pronto. ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión?
1: Alessandro y Limuris te guiará cada semana por los episodios de No Quiero Vivir de Política. Ya puedes seguirnos en Spotify, Facebook y en nuestra plataforma noquierovivirdepolitica.org.